0: Hola, soy Natasha Dupeirón, estás escuchando Mala Mujer. Y hoy voy a platicar con Jacqueline Loaz, defensora de derechos humanos, especialista en género y no discriminación. Y vamos a hablar sobre diversidad, derechos y un poco de todo.
1: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo. Haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. Yo estoy mucho más feliz de hablar contigo. Te admiro mucho. Y quería empezar justo preguntándote eh, un poco de a lo que te dedicas, dónde trabajas.
1: Pues mira, eh, yo siempre he sido defensora de derechos humanos, es en donde he cursado mi vida, ¿no? Desde muy chava, he hecho varias cosas en ese sentido, fundé Alianza Cívica, ¿no? Que cuando empezábamos con estos derechos, derechos al voto, luego pues hice un partido político, México Posible, estuve en fundar Centro de Análisis e Investigación. Eh, de ahí me invitaron a fundar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, una experiencia pues, maravillosa que me marcó muchísimo. Después estuve de secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de ahí brinqué a un lugar que me parecía inesperado y que ha sido maravilloso, que es la iniciativa privada. Y eh, pues ahora estoy al frente de la primera eh, unidad de género de una televisora en América Latina, y eso lo estoy haciendo desde TV Azteca. Ok. Quisiera empezar
0: a preguntarte sobre qué son los derechos humanos. Esto que escuchamos todo el tiempo, pero en realidad no sabemos qué es. Mira,
1: los derechos humanos, así como poniéndolo de una manera muy fácil, son todas esas cosas que nos rodean que forman parte del contexto de nuestra vida y que nos van a llevar hacia el bienestar y hacia ser más felices. Es decir, ¿cómo, ¿cómo una persona podría ser feliz si no tiene derecho a la salud? ¿Cómo alguien puede estar en un entorno de bienestar si no tiene una identidad o una nacionalidad? cómo alguien eh, eh, puede ser libre y lo que significa la libertad en un contexto social si no puede decir lo que piensa. Entonces, los derechos humanos son todo esto que nos rodean eh, al ser humano, a las personas, y que nos ayudan a ir avanzando en una mejor vida, en una vida mucho más digna, en una vida mucho más feliz, pero sobre todo en un espacio, en un lugar en donde todas, y todos tenemos los mismos derechos no somos iguales somos diferentes desde nuestros entornos pero el acceso a nuestros derechos es exactamente igual para todas y para todos eso es parte así es resumidísima de lo que podrían ser los derechos humanos okay yo
0: quiero citarte no debería de existir víctimas porque no debería de haber injusticia cuáles son los grupos más vulnerables en nuestro país Jacqueline
1: mira esa es una pregunta que es muy difícil contestar en, en nuestro país porque yo ahora te puedo decir que las víctimas indirectas, ¿no? todas estas madres, hijas, padres de mujeres o de hombres desaparecidos, ¿no? el tema de personas desaparecidas en nuestro país es simplemente doloroso, no saber en dónde están. Por supuesto que hay, hay grupos de población pues, que históricamente han, han vivido esta, esta violencia y, y desde ahí pues, han sido víctimas. ¿no? La diversidad sexual y de género, las personas con discapacidad, pero no solamente las personas con discapacidad motriz, las personas sordas, las personas ciegas, y por supuesto que en todo este contexto, si nos tendríamos que ubicar eh, en el género, pues eh, imaginando no solamente el género binario, hombre, mujer, pues las mujeres somos ese grupo, que aunque somos la mayor parte de la población, estamos en mayor situación de vulnerabilidad, estamos en mayor eh, situación de ser víctimas, porque además se van se van sumando conceptos y se van sumando cosas, ¿no? Una mujer joven, indígena, lesbiana, con alguna discapacidad y pobre, bueno, pues entonces ya te da como todo ese terrible escenario de la injusticia y de la situación de donde están. Por supuesto, por supuesto que no debería de existir las víctimas, ¿no? Porque de para todas y para todos, Debería de haber justicia, debería de haber ese acceso a la justicia.
0: Claro. Mira, yo crecí eh, escuchando que yo soy imagen y semejanza a alguien que, para ser sincera, eh, no me sentía ni me siento identificada. Entonces, ¿qué es la diversidad? ¿Por qué pensar
1: que solo hay una manera de ser? Mira, no podemos negar pues, un origen de humanidad religioso, ¿no? judio-cristiano, en donde... Eh, todo parte desde un génesis ¿no? de Adán y Eva, ¿no? en donde a nosotras nos sacaron de una costilla, ¿no? Y entonces ahí estamos. Culpadas, ¿no? sí, válgame, sí, sí. válgame el Señor, diría aquel, ¿no? Pero entonces, claro, fuimos construyendo esa idea de que somos hombres, de que somos mujeres, de cómo son los hombres, cómo son las mujeres y cómo se tienen que comportar. Este, este rol de género que nos ha encasillado tanto a hombres como a mujeres y que nos han dicho cómo tenemos que ser. Y entonces, claro, no ha habido cabida como para entender esa otra manera de ser persona, esa otra manera de ser mujer, de poder creer otras cosas. ¿no? Eh, la humanidad durante muchísimos años... El cristianismo era la única manera de entenderlo, ¿no? Donde el varón blanco y con dinero, pues era el poseedor de la verdad. Y ahora que acabamos de conmemorar hace, hace poco el derecho a las mujeres a votar, yo decía, a ver, apenas hace 50 años, claro, yo me acuerdo perfecto, perfecto, del día que mi mamá votó por primera vez, porque aunque, aunque los derechos ya estaban, ella no lo había ejercido. Pues me acuerdo que me llevó a la caseta, me dio el plumón y me dijo, márcale ahí donde dice PPS, ¿no? En el Rosita, el Partido Popular Socialista. Creo que pues ya lo traía yo desde chiquita, ¿verdad? Pues ahí me pusieron que le pusiera la cruz, pues ahí se la puse. Bueno, pero entonces nos ha costado mucho trabajo entendernos diferentes, reconocernos diferentes, porque el conquistador, quien conquista, no solamente se apropió del territorio sino también impuso la cultura, impuso una manera de ser. Así fue en Europa y así nos llevó a nosotros América también.
0: Claro, todo como seguirlos a ellos, ¿no? Yo leí un libro una vez que decía como, sí, que solamente se siguen a los hombres, ¿no? Y la historia la hicieron
1: los hombres, ¿no? Y ¿México es un país laico? Mira, constitucionalmente sí somos un país laico. Pero a mí me parece que hemos vivido <risa> en amaciato. Es realmente en lo que ha vivido México. Yo creo que eh, de hace algunos años para acá, de algunos cinco años, seis años para acá, eh, México ha ido avanzando no solamente en la um, diversidad religiosa, ¿no? sino verdaderamente en entender la diversidad eh, de las religiones y que éstas se han ido eh, aceptando. Antes, cuando los hacían los, las encuestas en el INEGE, pues más del 90% se decían católicos, ¿no? Hoy está alrededor del 80. Hoy tenemos una comunidad judía con más de, más de 50 mil personas eh, judías, mexicanas, una comunidad importante. Hoy por hoy ya tenemos generaciones de eh, personas musulmanas, que, es, que ha sido muy interesante el fin de semana eh, yo pude estar con algunos, algunas de ellas. Decían, bueno, nosotros nos hicimos musulmanes, pero ahora ya nuestros hijos, nuestras hijas, ya nacieron aquí. Pero a México, como país y como nación, ha sido muy difícil, ¿no? De repente fuimos el centro eh, eh, y, bueno, el padre de la patria, pues es un cura. Claro. ¿No? Entonces, todo eso ha sido como muy difícil desarraigarlo. Y además entender lo que es el Estado laico, en donde no es que no existan las religiones y es no, no es que no exista el derecho al credo. Es un, es un derecho fundamental de la persona de creer en lo que se nos venga en gana. Lo que no puedes es que esas creencias religiosas se conviertan o incidan en la política pública y legislativa de un país. Por eso somos un Estado laico, y ahí viene el gran valor y la gran diferencia con algunos otros países. Nos asemejamos muchísimo más eh, a Francia, por ejemplo, que a otros países confesionales en, en donde, si hay una relación, bueno, en Chile hace todavía algunos años el registro civil estaba bajo, bajo la iglesia. ¿no? Nosotros uh -huh. con las leyes de reforma dejamos dejamos de tener eso. Pero por eso digo, solamente es un amaciato. Porque la intervención de la Iglesia Católica en México, pues todavía tiene un peso importantísimo. Y lo vemos cada proceso electoral, o lo vemos cada vez que va a salir la ley a favor del de matrimonio igualitario, los derechos a decidir de las mujeres. Pues ahí vemos, ¿no? Yo uh -huh. seguramente eh, estaré muy, muy calcinada. Este, cuando me muera, <risa> estaré ahí en el infierno departiendo solamente contigo y con muchas otras más. <risa> Amo, amé, amé, amé. Porque, porque así es, ¿no? Entonces te, te condenan y te mandan al infierno cuando no entienden que lo moral no se legisla desde lo moral, se legisla desde los derechos.
0: Claro, justo te iba a preguntar, ¿cuál es la posición de los derechos humanos con ciertos derechos no aplicados por culpa de una creencia cultural o religiosa, estos usos y
1: costumbres? Sí, ahora mismo, Mañana, eh, eh, en, esto, en estos días, pues, se está discutiendo el derecho a las personas trans. Hay dos leyes muy importantes que se están discutiendo ahorita. Una es el derecho a que las niñas y los niños trans, eh, eh, su acta de nacimiento se les ponga el género, no con el que nacieron, sino con el que se identifican y que no sea a partir de un proceso judicial, sino a partir de un proceso administrativo. Y claro, entonces toda la derecha, no con todo este rollo de la ideología de género, que yo muero porque alguien me explique qué demonios es cuando la derecha quiere decir ideología de género, no todavía no alcanzo a entender no a qué se refieren. Eh, pero entonces ahí entra, no esto que tú decías este es al principio, a ver, no, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vulva, entonces no me vengas a mí a decir que puede haber ¿no? una mujer ¿no? que tenga pene, eso es impensable por estos roles y por esta manera en que hemos creído que debemos de ser las personas y entonces claro, el pensamiento ortodoxo, la derecha eh, religiosa y no solamente la católica, no, sino la cristiana, la cual tiene mucho peso en, en estas ideas, dice, esto no puede suceder, esto no puede pasar. Y por otro lado, tenemos otra iniciativa de ley muy importante que se está haciendo ahorita, que es lo de las terapias de conversión, que es verdaderamente que no metan a las niñas y Una a los locura. niños jóvenes con el psicólogo a que les diga Claro, porque entonces, porque es una enfermedad, porque Dios no los pudo haber creado así, entonces seguramente los violaron de chiquitos. Algo les pasó, tuvo una mamá castrante, porque las mujeres además siempre tenemos la culpa de algo, ¿no? En esta historia. Sí. Entonces, algo les pasó y entonces hay que llevarlos al psicólogo. No, nos cuesta un trabajo tremendo aceptar que somos un mundo afortunadamente diverso y que esa diversidad, cultural es lo que nos enriquece como seres humanos. Claro, los derechos a la
0: seguridad, no, eh, los derechos a la libertad sexual, los derechos a poder abortar,
1: que es como imposible de, de tener, ¿no? Y claro, porque además, eh, por ejemplo, quienes están en contra del derecho a decidir de las mujeres, lo que no terminan de entender es que si no quieres abortar, nadie te va a, a obligar a abortar. Claro, no confundir legal con obligatorio, ¿no? Claro, es un derecho y es poder entender que las mujeres tenemos el derecho a decidir qué se gesta en el interior de nuestro cuerpo y si queremos que eso que está ahí se geste o no. Y eso también ha sido muy difícil de entender y además en donde la carga de la culpa y de la responsabilidad cae en nosotras pero no cae no en el varón no porque bueno pues el necesita de un óvulo y de un esperma a fuerzas hoy por hoy no claro. uh -huh. pero esa responsabilidad no cae en el varón cae siempre en nosotras y es como cuando hablamos de acoso sexual la carga para eliminar el acoso sexual nos dicen es que, es que nosotras tenemos que denunciar. Siempre la carga de la prueba cae en la mujer. Tú tienes que hacer, te tienes que empoderar, eh, tienes que denunciar, tienes que decir que no. Y en la otra parte nunca cae esa responsabilidad de la modificación, ni del pensamiento, ni de la estructura mental, ni de la manera de, de hablar. Entonces, bueno, pues el, el camino es harto difícil porque entonces nos toca empujarla a nosotras solas con una corriente muchas veces masculina que no quiere dejar esa posición de privilegios en la que ha crecido y entonces, bueno, pues se vuelve esto un camino no imposible porque yo soy del equipo de las optimistas, pero sí me parece que muy complejo y muy echado para adelante y además con una gran violencia.
0: Claro, el derecho
1: a la familia. Porque
0: siento que lo entendemos nada más como mamá, papá, gestando bebés, los que Dios te mande, pero en realidad, si hablamos de diversidad, esto no
1: es realmente así. Sí, claro, mira, yo, me, yo me casé muy chica, yo me casé a los 21 años. Entonces me acuerdo que cuando, y me casé por la iglesia católica. Entonces me acuerdo que cuando tuvimos que ir con el padre, el que nos iba a casar, este, ya me habían advertido a mí que me iba a, a decir que yo tenía que jurar que iba a tener los hijos que Dios quisiera, ¿no? Este, yo muchaba. Pues yo me acuerdo que cuando me lo dijo, yo hice así, o sea, por atrás yo hacía así. Cruzaste ¿no? los dedos. O sea, yo cruzaba los dedos y <risa> decía yo, no, no, ni madres no, como, cómo, no? Claro, porque después como que te obligaban a, a esa estructura de pareja y, y además yo me tardé 10 años en tener hijos, ¿no? Y soy la familia Kellogg's, soy papá, mamá, un hijo, una hija y un gato. ¿No? O sea, así el, el desayuno Kellogg's. Kellogg's, ahí estamos, ¿no? Uh -huh. Pero es que la diversidad de ser familia es tan amplia como con quien quieres compartir el resto de tu vida. O sea, ¿quién se ha apropiado del monopolio de la familia? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede decir que la familia tiene que ser esta? La familia se construye o se puede entender únicamente a partir del amor a la otra persona y de las ganas de compartir con esa o con esos tu vida. Esa es la familia. Cualquier otra idea no puede entrar en el concepto de familia. Entonces, si esa familia es otra mujer, si esa familia es con un hombre, si esa familia es con un gato, con, con tu perro, si esa familia es con tu tía. Si esa familia es incluso una mujer con otras dos mujeres, ¿no? O un hombre con otros dos hombres, ¿no? Y que esos tres, esas tres parejas sean, sean una familia, así es, es diversa. No existe el monopolio de la familia. Nadie se lo puede adjudicar.
0: Ah, qué lindas palabras. Eh... Derechos y oportunidades laborales. Porque siento que es, también
1: es muy complejo eso. Claro, porque además eso parte del rol de género. Así como las mujeres, se dice que nacimos este, con unas atribuciones en lo familiar. ¿Mm? Uh -huh. El tema de los cuidados, la planchada, la lavada, la trapeada, la comida. ¿Mm? También se ha trasladado eso al ámbito laboral, donde las mujeres ganamos 33% menos de trabajos iguales o semejantes que tienen los varones, en donde para llegar a puestos de toma de decisión es mucho más difícil que llegue una mujer a que llegue un hombre, porque también no, nos han encasillado en algunos puestos. ¿no? Uh -huh. Las mujeres somos secretarias, es difícil encontrar a un varón secretario, ¿No? Como haciendo esta función Los hombres son choferes. Es, diferente, es difícil encontrar a una mujer chofer o chofera o la chofer. ¿no? Incluso a, a mí me llama mucho la atención. Bueno, a mí la Real Academia de la Lengua Española me cae pésimo, me cae muy mal, ¿no? Además, <risas> siempre ha sido dirigida por, on, por hombres históricamente, ¿no? Nunca ha habido uh -huh. ahí una mujer. Pero sí son capaces de modificar estos trabajos. ¿Qué hacen las mujeres cuando los ha, cuando los hacen los hombres? Entonces, sí le cambian el género. O sea, sí, sí puede haber cocineros, ¿no? Claro. Pero no puede haber ingenieras, ¿no? Uh -huh. O cuando, o les encanta el neutro, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo cuando era presidenta de copred yo me peleaba muchísimo, ¿no? Me decía no, no, es que el presidente es neutro. No, si no nos visibilizamos, yo soy la presidenta y la terminas con A. Porque habemos tan pocas que llegamos a ese lugar que cuando estamos ahí, hay que decirlo. Entonces, el lenguaje también tiene que ver mucho con el tema de oportunidades laborales. Por un lado, visu visualizar a las mujeres en esos puestos que históricamente han sido ocupados por, por varones, ese es un tema. Pero el otro tema que tenemos, claro, como tenemos la carga del rol de género, ¿no? Uh -huh. Pues no friegues. Yo me acuerdo... Cuando mis hijos eran chicos, tenía que ir a recoger la boleta de calificaciones a las diez y media de la mañana. O sea, ¿por qué? O sea, ni siquiera la escuela se imaginaba que yo podía estar trabajando. Claro, claro. Entonces, claro, cuando te contratan, el patrón siempre está imaginando que tú, como eres la que cuidas, no vas a poder ocupar un puesto de mayor importancia porque vas a tener que ir a hacer, a cumplir esas funciones. Porque un hombre nunca dice. Nunca pide permiso para ir a recoger la boleta de calificaciones, porque si pide eso, seguramente su jefe le va a decir, que no tienes viaja, que lo haga, ¿no? Claro. Y a eso súmale el despido por embarazo. La primera causa de discriminación en este país es cuando las mujeres avisamos a nuestra fuente empleadora que estamos embarazadas. Nos corren, ¿por qué? Porque en el imaginario social sigue todas estas ideas, todos estos roles y además que les vamos a costar. Entonces romper eso, pues no solamente es un tema de eh, eh, techo de cristal, sino de piso de chicle. pues no, cómo me desprendo, cómo voy subiendo. ¿Qué me dices
0: del el derecho a la educación? Porque entiendo que todas y todos tenemos derecho a la educación, pero si hablamos de cultura y de costumbres, esto no
1: es así. No, claro, eh, es desafortunadamente en las familias, estas familias, y, y, tradicionales por decirles de alguna forma si alguien tiene que estudiar seguramente le van a dar la opción al varón y no a la mujer ¿no? porque claro. tú al final te vas a casar y vas a tener un hombre que te mantenga
0: qué horror, es terrible terrible, sí
1: pero en ciertos espacios todavía está esa idea, hay que irlas quitando por eso es tan importante y a mí me gusta tanto cuando se hacen ejercicios en donde se ven mujeres que han ocupado eh, puestos y que son mujeres que han estado en lugares importantes, y no solamente importantes porque sean eh, directoras generales, ¿no? no, 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 sino importantes, digamos, en su desarrollo profesional, porque entonces eh, eh, empatan con la posibilidad de que es una realidad que está ahí. El tema de la educación es difícil en ese sentido. Pero yo creo que todavía es mucho más difícil sí. que lo que más me preocupa, porque creo que eso va avanzando. O sea, de alguna manera, las mujeres, cada vez hay más mujeres en las universidades, cada vez hay mujeres en las preparatorias. Incluso hace poco estaba leyendo un estudio que casi estamos saliendo igual el número de hombres y de mujeres de universidades. Casi estamos saliendo igual. A mí no me preocupa tanto esa parte. Lo que me preocupa es el tipo de educación que estamos dando. Y hace poco hubo una discusión muy fuerte ¿no? en Monterrey y en algunas otras entidades federativas en donde las asociaciones de padres de familia y nuevamente esta derecha ¿no? quiere imponer el tipo de educación que tienen que recibir las niñas y los niños con el lema de no se metan con mis hijos ¿no? O, no, o no se metan con los niños. Y entonces no les quieren dar educación sexual, por ejemplo, o solamente un tipo de de educación y de formación. Entonces, también tenemos que abrir el sistema educativo mexicano. Es deficiente no solamente en su currícula, pues, ¿no? Eh, sino también, pues, tenemos una gran deficiencia de maestros y de maestras, a quienes yo admiro mucho. Y yo creo que eran, yo creo que son los que más deberían de ganar en este país, porque son los que tienen la gran responsabilidad de educar, pero tenemos un muy mal sistema de educación. Y velo ahorita, con la pandemia, con la cuarentena, va a haber un retraso impresionante, ¿no? Porque pues no todos los niños tienen acceso a la computadora para estar tomando las clases. entonces pues sí tenemos un gran problema de acceso a la educación, por supuesto, indiscutiblemente.
0: Ahorita que dices lo de eh, qué les enseñan a las personas, a mí cada que me preguntan el podcast, bueno, ¿el podcast para quién es? Y yo digo, bueno, la información no tiene género. Esto es información valiosa para todas y todos, ¿no? La información te vuelve personas libres. Entonces, eso me parece muy interesante. Y tengo uno más, que es el derecho a la seguridad.
1: No, pues ahí sí. Ahí sí salimos perdiendo. Ahí sí, sí salimos, salimos muy mal. La hemos perdido, hemos perdido la seguridad que además, si nos pusiéramos en una en lo mínimo en lo mínimo que debería de hacer un gobierno no desde el pensamiento de la existencia de, del gobierno es para darle seguridad a la ciudadanía ¿no? claro si, si para algo debería existir el gobierno para una cosa sería para eso para sentirnos seguras para sentirnos seguros hoy la perdimos la perdimos tanto hombres como mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas, adultas, mayores. No nos sentimos seguras. Y lo peor aún es que no solamente no nos sentimos seguras en la calle. Lo que es terrible y es tristísimo es que no nos sentimos seguras en nuestra casa. En el lugar donde te deberías de sentir más segura. Del 100% de las mujeres violadas. El 30% son niñas entre 3 y 6 años que fueron violadas en su casa. Ese es el tema de inseguridad del que estamos hablando. De cuando las mujeres somos asesinadas. Somos asesinadas principalmente por nuestra pareja afectiva. Que los hombres jóvenes asesinados son asesinados por el por la delincuencia organizada entonces el tema de seguridad nos está haciendo un hoyo en la democracia en la tranquilidad en el acceso a los derechos ¿Cómo le pides a una joven de 18 años que vaya a la preparatoria a clase de 7 cuando tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana que está todo oscuro y que tiene que eh, esperar el pecero en la esquina. E ese es un nivel de inseguridad terrible, ¿no? O como yo me acuerdo cuando me tocó ir a Juárez con las muertas de Juárez, ¿no? Que hacíamos el recorrido desde las fábricas hasta la carretera. Es estar ahí. No hay luz, no hay seguridad. Y cuando ves a la policía, no necesariamente te sientes segura, sino a lo mejor... Te escondes atrás del poste para que no te vean. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando cuando hemos perdido el derecho a la seguridad.
0: Por esto es lo de ni una más, ¿no? Y ni una menos.
1: Ni una más, ni una menos, ¿no? Porque, por otro lado, te topas con un sistema de acceso a la justicia que deja tú que no tenga perspectiva de género sino que es profundamente machista y que cuando se va a denunciar a una mujer desaparecida, todavía desafortunadamente te preguntan si no se fue con el novio. La desaparición de mujeres, la desaparición de hombres es impresionante. Las fosas clandestinas en este país verdaderamente no pueden ser. ¿no? Ayotzinapa todavía es un tema que se sigue discutiendo que te, Estamos siguiendo hablando de dónde están los 43, pero, pero cuando sabemos que atrás de esos 43 hay por lo menos 30 mil personas más atrás desaparecidas y que muchas de las fosas clandestinas eran, eran fosas de los gobiernos que no sabían qué hacer con esos cadáveres. Y que ellos mismos los metieron en esas mismas fosas. Y te acordarás hace tiempo, el año, el año pasado, de esos camiones que circulaban por nuestro país, grandes congeladores con cadáveres adentro por parte de los gobiernos. O sea, ni siquiera, ni siquiera podemos buscar a nuestros desaparecidos. Y peor aún, ni siquiera podemos saber de quiénes son los cuerpos cuando los encontramos. Eso es inseguridad.
0: Derecho a la libertad sexual. Yo voy con esto porque creo que eh, la piel, el lugar donde vivimos, el género, los gustos, son muy importantes para nuestra sociedad. En lugar de solo vivir y dejar vivir, y hablo por el derecho a las mujeres trans, nos cuesta
1: tanto trabajo entenderlo. Sí, cuesta muchísimo trabajo entenderlo, nuevamente, pues por esta idea de género binario, ¿no? Hombre, mujer, nada más. Y además, lo que te toca hacer. Pero yo, yo digo, ¿a quién, ¿a quién le debe importar? ¿A quién amo yo? ¿No? O sea, si yo amo a un hombre, si yo amo a una mujer, ¿a quién le importa? Al fin y al cabo, es amor y, y, y y si nos vamos a la esencia de lo que es el ser humano y de la importancia, pues ese debería de ser, de ser el centro. Hoy, principalmente, las mujeres trans, ¿no? pues viven una situación de violencia terrible eh, por, un, por un tema de apariencia. ¿no? Por un tema de apariencia, porque muchas de ellas son eh, echadas de sus casas se dedican al trabajo sexual, eh, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo. Eh, muchas, eh, la esperanza de vida de una mujer trans en este país es de 30 a 35 años. Porque además no todas tienen el acceso de poderse hacer eh, eh, alguna eh, operación. Muchas de ellas se inyectan aceite, eh, en fin, para modificar su cuerpo y se les acorta la esperanza de vida. Pero es que es otra vez no entender. A ver, ser mujer, podemos ser eh, mujeres hetero, podemos ser mujeres cisgénero, podemos ser mujeres lesbianas, podemos ser mujeres trans, podemos ser mujeres bisexuales, podemos ser mujeres afro, podemos ser mujeres indígenas, ¿no? El tono de piel no puede ser destino y la preferencia sexual de las personas no puede ser un prejuicio para el ejercicio de tus derechos y hoy por hoy lo sigue siendo, incluyendo el tema, por ejemplo, de los hombres gays ¿no? o de las mujeres lesbianas como son acosadas en el ámbito laboral y en el transporte público. Pero, eh, por supuesto, uno... Uno de los retos está ahí. Y el otro reto que del poco se habla es de los hombres trans. Yo, yo tengo mis esperanzas muy colocadas en el tema de los hombres trans. Porque creo que los hombres trans nos pueden llevar a entender las nuevas masculinidades. Eh, eh, ¿Por qué? Porque bueno vienen eh, muchos de ellos de este reconocimiento de género. Eh, de un género asignado por sus órganos sexuales, pero entonces que crecen como mujeres, se les educa como mujeres, y en el momento en que tienen esa gran oportunidad ¿no? de identificarse como lo que son y como lo que sienten y eh, ser estos hombres, hombres trans, yo creo que ellos, pueden ayudarnos muchísimo a la sociedad Totalmente. a modificar el pensamiento masculino y también a que los hombres rompan estos estas exigencias que socialmente se les ha puesto no este el rico el guapo el proveedor no uh -huh. porque los hombres trans se pueden colocar desde una verdad muy diferente claro
0: no lo había pensado y tienes toda la razón eh, Jacqueline qué es la tolerancia
1: mírala la tolerancia a mí es, es una palabra que no me gusta. Así, en frío, en frío, no me gusta. Porque siempre creo que la tolerancia significa aguantar. Yo tolero. Uh -huh. Es decir, está bueno, está bien, va, órale, te aguanto, ya ni modo, bueno, un ratito, vale, órale, dilo ¿no? Uh -huh. Ese es como, a mí me gusta mucho más el término respeto, ¿no? Sí. Porque okay, yo te respeto por no te aguanto. O sea, yo siempre digo no me hagas el please de aguantarme. <risa> ¿No? Okay. Sí. Hazme el favor de respetarme. Claro. Entonces, pero entiendo, pero también entiendo que tiene un valor importante porque eh, también se necesita de un esfuerzo mental eh, aguantar. ¿no? amorosamente eh, a la otra edad. Y desde ahí, pues me parece que mm, no la voy a hacer menos, ¿no? Aunque no me guste.
0: Es que justo yo también lo pienso así, como siento que, que confundimos la palabra tolerancia con tolerar violencia, con quitarle peso a algunas cosas que son importantes, ¿no? Entonces siento que esta palabra es muy poderosa y la aplicamos en cosas que... No deberíamos aplicar. Quiero decir, como eh, tolerar la violencia intrafamiliar, por ejemplo.
1: Y claro, entonces, eh, cuando, cuando a mí me ponen este, a contar hasta 10, pues se me paran los pelos de punta, ¿eh? Es que es, es una tontería, a ver, ¿no? ¿En qué cabezas se les ocurre, no? Uh -huh. Este. Sacar campañas en donde digan, pero cuenta hasta 10. Mi vida. O sea. Al tres ya te zorrajó el madrazo, ¿no? Sí. Entonces, no es, no es por ahí, pues, ¿no? Es modificarnos, es repensarnos, es reconstruirnos. A ver, yo siempre digo que lo aprendido se puede desaprender. Claro. Uh -huh. Entonces, mejor pongámonos a desaprender cosas. Claro. Desaprender estos ejercicios, ¿no?, que como sociedad, nos fueron dando, desaprendámoslos y ya, vámonos. ¿eh? Pero no me pongas que yo aguante y entonces este, aguante la violencia intrafamiliar, o aguante al jefe que me quiere, que me quiere acosar, porque pues claro, es el jefe y le van a creer a él más que a mí. Entonces, bueno, pues me aguanto. No, no. Las mujeres, la sociedad, no tenemos por qué aguantar nada quien nos daña la dignidad, nada que no nos guste, ¿no?
0: Claro. Hice una lista de cosas que aguantamos y toleramos, eh, que pensamos que está bien tolerar este tipo de cosas, pero, pero no toleramos a una mujer trans, ¿no? Me parece ridículo, como para unas cosas sí, pero para otras no, ¿no? Y las cosas que toleramos son las más violentas de todas, que es como, ¿por qué toleramos los roles de género que nos han dado las mujeres, por ejemplo?
1: Pues sí, mira, eh, pues los toleramos muchas veces porque estamos atrapadas, ¿no? Y porque así ha sido siempre, ¿no? Porque así ha sido siempre. Y es muy difícil salirse de ahí. Cuando yo veo mujeres que viven violencia intrafamiliar y que les dicen, salte de ahí, yo digo, a ver, pues no, no es tan fácil, ¿no? Claro. No es que lo toleres, es que a lo mejor estás atrapada, estás atrapada en esto.
0: ¿Cómo toleramos el transporte con espacios para mujeres? Que eso me parece increíble. He escuchado a muchas personas que nos dicen, wey, pero pues ustedes las mujeres tienen un espacio para ustedes solas. O sea, eso es un privilegio.
1: Sí, y yo lo que digo es, no me friegues. Yo no quiero un vagón para mujeres. No lo quiero. Yo quiero poderme subir al vagón que se me venga en gana. Pero no me puedo subir al vagón que se me venga en gana. En términos de seguridad... Porque si me subo al vagón que se me venga en gana, muy posiblemente me encuentre con un cabezón ahí, ¿no? Uh -huh. Que te empiece a agarrar o que te empiece a, a fregar. Claro. Y claro, y ese es el problema que a veces tenemos eh, con estas acciones afirmativas. O sea, el, el vagón y los camiones ya no son acciones afirmativas. Ya, ya es una política que llegó para quedarse porque no hemos podido modificar lo otro. Esas cosas no deberían de existir, está mal que existan, nos reduce la, la posibilidad de libertad, pero ¿qué hacemos ante la inseguridad? Yo que le digo a mi hija, pues que se sube en el vagón de mujeres, pero por claro. supuesto, ¿no? pero no debería de ser.
0: No debería de ser, o pensar que los hombres eh, tienen derecho a la luchita, <risa> Y, y que no entienden que un no es no. ¿Por qué
1: toleramos esto? Oh, ese maldito derecho a la luchita, ¿no? Es que también viene desde estos roles en donde se ha pensado y se ha creído que las mujeres nos hacemos las difíciles, ¿ves? Uh -huh. Entonces, como la mujer se hace la difícil, entonces tú como varón insistes, 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 porque tienes el derecho a la luchita, claro, porque el concepto es... La palabra es conquistar, ¿sí? Claro. Uh -huh. O sea, te conquisto, conquisto un territorio, conquisto un espacio, conquisto una mujer. Entonces tengo el derecho a luchar, por eso que quiero conquistar. Y se convierte en creer que tienen el derecho a la luchita. A mí muchas veces, en, en lo que yo me dedico, me lo han dicho, ¿no? Ay, es que la chava me gusta y estoy haciendo mi luchita, no, no, claro que no, tú no haces ninguna luchita. Sí, el no es no. El no se puede convertir en sí. ¿No? Pero tenemos que irlo entendiendo de esta manera y el sí se puede convertir en no y algo muy importante, el silencio. No es sí, el silencio es silencio. Pero son todas estas deconstrucciones que tenemos que hacer, eh, eh, tanto como hombres, como mujeres, ¿no? Y uh -huh. también, pues, irnos modificando desde ahí. Pero el derecho uh -huh. a la luchita, por supuesto, que no existe, ¿no? Y cuando un hombre insiste, eso se llama acoso desde cualquier punto de vista. Eh,
0: pretextos para faltar el respeto a una mujer. ¿No? Y siempre decimos, bueno, no, tolerancia. Me contó una amiga que estaba trabajando y um, así hay mil historias, ¿no? Pero me acuerdo mucho la de ella porque es reciente. Me dijo que iba a entrar al baño y un hombre de su trabajo, de su oficina, empezó a hacerle como caballo mientras la veía y entonces ella se metió al baño, ¿no? Y a pensar, tengo que ser tolerante, aguanta, no le hagas caso, y de pronto se paró y dijo, no, ni madres. Y salió y le dijo, ¿no? Como, ¿quién eres? Eres un animal, ¿qué haces? ¿No? Y lo enfrentó. Pero normalmente no lo hacemos por miedo. Y toleramos estas faltas de respeto porque es normal y porque así ha sido siempre. Pero también las toleramos
1: por miedo. Porque uh -huh. los hombres sí nos matan. Uh -huh. Y porque hay una impunidad. Y porque claro. a la mayor parte de los hombres no les pasa nada cuando nos agreden. Entonces, también nos da miedo claro. enfrentarnos, enfrentarnos a esa situación, ¿no? A mí alguna mm. vez me decían eso precisamente. Pues, ¿por qué no se defiende? Ay, sí, tú, como si fuera tan fácil, ¿no? Claro. Cuando tú sabes, ¿no? El número de feminicidios que hay en este país, no es fácil enfrentarte. Entonces, pues sí, tristemente. Y claro. esas son parte de las injusticias que no deberían de existir.
0: Claro, y son de las cosas que no deberíamos tolerar, ¿no?
1: Y que eh, no deberíamos de tolerar. Exacto.
0: ¿Cómo podemos relacionarnos para lograr un espacio libre de violencia? ¿Un trato igualitario?
1: Mira, yo cuando reflexiono en eso, yo siempre creo que hay que empezar por el lenguaje. Si somos capaces de modificar nuestra manera de hablar, es decir, hablar de una manera incluyente, no discriminatoria, y respetuosa, o si hacemos un esfuerzo por modificar nuestro lenguaje, modificaremos nuestra estructura mental. Y si modificamos nuestra estructura mental, modificamos nuestra conducta. Entonces, yo creo que sí hay que empezar a hacer esos esfuerzos de hablar, de dirigirnos a la otra edad, de aguantarnos la risa entre un chiste misógino, discriminatorio, ofensivo, de no contarlo, ¿no? de decirle al compañero o a la compañera ¿sabes qué? no me gusta no lo digas ¿no? empecemos a modificar nuestro lenguaje y creo, estoy convencida que desde ahí empezaremos a modificar nuestras conductas indiscutiblemente
0: totalmente de acuerdo ¿el valor de las personas tiene niveles Jacqueline?
1: no todas las personas valemos exactamente igual incluso aquellas que están privadas de su libertad incluso Aquellos varones que han cometido un crimen contra alguna mujer, ninguna persona ten, tiene una dignidad que valga menos o que valga más. El ser humano, por el simple hecho de serlo, ¿no? tenemos dignidad. Nadie está por encima de nadie. Por eso las leyes y la justicia es tan importante. Y por eso cuando una persona privada de su libertad cumple su condena, ya no le debe nada a la sociedad y no puede seguir viviendo con el estigma de haber sido un expresidiario o una expresidiaria, ¿no? O, o pedir esta famosa carta de no tener este, antecedentes penales. Si ya le cumplí a la sociedad, si a mí me diste 15 o 20 años de cárcel y yo ya estuve ahí, ya, se acabó, ya le cumplí ya le pagué. Y eso respetar la dignidad de las personas. Y por eso nadie está por encima de nadie. Por eso es, sí que existen las leyes. Esas son las que mandatan. Esas son las que nos guían el comportamiento. Por eso la justicia es tan importante. Por eso los derechos humanos nos marcan esa línea de por dónde andar. Porque la dignidad es de todas. Y la dignidad es de todos. Y no le podemos arrancar la dignidad a nadie. Antes nos arrancamos los prejuicios. Antes nos arrancamos los estigmas. Pero el arrancarle la dignidad a alguien, eso no lo podemos hacer.
0: ¿Y qué es la dignidad? ¿Y por qué es tan importante cuidarla?
1: Porque la dignidad es lo que somos como persona. Es nuestra, es nuestra esencia. Es lo que nos hace ser persona. Es este, este foro interno que tenemos, ¿no? es esto que nos pertenece, es esto lo más valioso que tienes, es lo que piensas, es lo que sientes, es cómo es te mueves, ¿no? Y por supuesto que hay que cuidarla. Imagínate un, una sociedad eh, en, en donde no cuidemos este, este valor, estos valores universales como el de la dignidad, ¿no? eh, Por eso yo no estoy a favor de la pena de muerte, de ninguna manera, pues, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay leyes y porque hay normas y porque hay que estar ahí, cuidar a las personas. Jacqueline, ¿tú, tú eres una mala mujer? Para muchos sí. Pues mira, no sé exactamente eh, qué podríamos entender por ser eh, una mala mujer, pero creo que desde lo que pienso y siento y por lo que lucho, en un espacio de una sociedad como la que vivimos, seguramente soy una mala mujer. Pero si he de serlo, he de serlo este, muy optimista, muy del equipo de las optimistas, muy feliz y muy convencida de lo que creo.
0: Pues. pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Te mando un abrazo fuerte y gracias por esta plática tan valiosa, de verdad.
1: Muchas gracias. Gracias. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies, SAPIDCB. Todos los derechos reservados. Ciudad de
1: México, México 2020.